Unser Predigtext steht in Johannes 13 von Vers 21 ab. Da Jesus solches gesagt hatte, ward er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das ist dieses griechische Amen, Amen, wahrlich, wahrlich. Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ward ihnen bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, welchen Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus und sprach zu ihm, sag, wer ist, von dem er redet? Der lehnte sich an die Brust Jesu und sprach zu ihm, Herr, wer ist? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein, nahm ihn und gab ihn dem Judas, des Simon Ischariots Sohn. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Es wusste aber niemand am Tisch, wozu er es ihm sagte. Etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, Jesus spreche zu ihm, kaufe, was uns Not ist zum Fest, oder dass er den Armen etwas gebe. Da er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Und lese ich noch von Vers 36. Spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir nachmals folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, solltest du dein Leben für mich lassen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal habest verleugnet. Herr, segne dies Wort an unser aller Herzen. Amen. Es tut mir wieder leid, dass nicht alle Platz finden können und auch, dass manche trüben sein werden. Ärgern Sie sich nicht, wir wollen das Beste aus der Situation machen und ich freue, freue mich darüber, dass Sie so viel Nachsicht und Geduld haben. Nun aber zu diesem Wort Gottes. Es drückt heute die Christen, dass wir viele Aufgaben in der Welt nicht erledigen können. Es sind ja so viele Dienste zu tun. Wir werden auf Schritt und Tritt erinnert, was eigentlich wir der Welt schulden würden. Was wir eigentlich täglich machen müssten. Und man spürt manchmal diese Last, die auf einem liegt. Geht es Ihnen nicht auch so? Dass man all die vielen Aufgaben vor sich sieht. Dann kann man sich grün und blau ärgern an untätigen Christen, an schläfrigen und versagenden Christen. Man wollte manchmal wieder Blitz dazwischen fahren und Leute in Bewegung bringen und schütteln und rütteln und sagen, tu doch mal was. Mich wundert es, dass Jesus das nicht tut. Und mir ist das gerade beim Lesen der Passionsgeschichte aufgegangen, dass dies Jesus nie bekümmert hat, Warum hat das Jesus nie erdrückt? Er hat doch auch diese Riesenaufgabe sehen müssen, das römische Weltreich, Millionen Menschen. 
Aber Jesus ging in einer großen Ruhe, ich möchte fast sagen, in einer Gelassenheit ohne Gleichen seinen Weg. Und das wäre das erste Zeichen des Glaubens, dass man von dieser unchristlichen Hektik sich nicht mehr anstecken lässt. So sehr das fromm und christlich aussehen mag, fortwährend von den Aufgaben zu reden, es ist nicht der Wille unseres Herrn. Es kann auch nie die Aufgabe in unseren Gottesdiensten sein, dass wir eine müde Christenheit anfauchen und zusammenstauchen und zum Dienst treiben. Da Jesus hat viel, viel größere Probleme mit seiner Christenheit. Er weiß, dass wir viel zu viel anpacken, viel zu viel treiben. Sie alle sind heute müde da. Ich bin froh, wenn Sie nicht einschlafen. Von der vergangenen Woche, was haben Sie alles tun müssen? Was sind all die Aufgaben, in denen Sie stehen? Aber wir hatten nicht die Kraft, um in diesen vielfältigen Aufgaben im Geist Jesu zu wirken. Nicht mehr Aufgaben, weniger, aber die richtig angepackt. Wie Jesus an seinen Jüngern leidet, heißt heute das Thema der Predigt. Wie Jesus leidet, das ist ja das Thema der Passionsgeschichte und wir sehen vor uns, dass in diesen Evangeliumserzählungen, wie Jesus geschlagen und verhöhnt wird, verlacht und verspottet, gequält und gefoltert am Kreuz. So leidet Jesus, aber das ist noch nicht sein schlimmster Schmerz. Sein schlimmster Schmerz ist, dass seine Jünger nicht begreifen, was sie tun müssen. Jesus leidet an seinen Leuten. Darum sollten wir nicht dauernd an die anderen denken, vom Versagen der anderen reden. Heute Morgen geht dieses Wort Gottes uns an. Uns will Jesus Christus ansprechen und uns zeigen, was wir in unserem Leben falsch machen. Er will uns einen Spiegel vorhalten, damit wir uns selber sehen. Was hat denn bei diesen Jüngern gefehlt? Nicht der Diensteifer, der war sogar viel zu stark da. Wir liegen falsch, wenn wir immer meinen, da liegen die Schwächen der Christenheit. Viel zu viel Diensteifer, viel zu viel Initiative, viel zu viel Pläne. Was fällt dann? Wie Jesus an seinen Jüngern leidet, was macht ihm denn solch einen Schmerzen? Was quält ihn denn so an seinen Jüngern? Es ist der Stolz seiner Jünger, die sich nicht von ihm bedienen lassen wollen. Und das ist die einzige und ausschließliche Not der Jünger Jesu. Und das ist unsere Last, dass wir so viel, viel anpacken und das alles so gut selber können und nicht mehr ihn brauchen, unseren Herrn dass wir Jesus nicht mehr dazu herbitten müssen, dass die Jünger diese Aufgaben selbst anpacken können, ohne ihn. Ich möchte heute nur zwei Dinge auslegen. Das Erste, was so wichtig ist, ist sich lieben lassen. Und das Zweite heißt dann sich helfen lassen. Wo wir uns nicht lieben lassen, wo wir uns nicht helfen lassen, 
da krankt unser Leben. Und dann kann nichts herauskommen, sich lieben lassen. Das hat ja jeden von uns schon beschäftigt, was denn bei dem Judas eigentlich los war. Dieser Judas, dieses Zerrbild von einem Menschen, von Kindertagen an ein unheimlicher Mensch, ein finsterer Mensch, vor dem man Angst kriegt, dem will man nachts nicht in der U-Bahn-Station begegnen, da hat man Angst, wenn man so einem finsteren Gesellen über den Weg läuft. Aber passen Sie auf, der war gar nicht so finster. Es muss ein sehr heiterer Mensch gewesen sein. Ein Mensch, der einmal eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat und der Jesus liebte. Ein Mensch, der alles aufgab, viel, viel mehr als wir je aufzugeben hatte, hatten, um mit Jesus zu gehen. Ein Mann, den wir bewundern können, ein großer, eindrucksvoller Mann. Was ist dann mit dem Judas los? Nun sagen ja viele Christen, bei dem Judas war es vorherbestimmt, dass er Jesus verraten müsste. Ein schrecklicher Gedanke. Über unserem Leben könnte etwas vorherbestimmt sein. Das beschäftigt ja unsere Depressiven. Und die fragen auch, kann das nicht sein, dass Gott mich zu etwas ganz Furchtbarem vorherbestimmt hat? Ich bin vorprogrammiert, ich muss meine Rolle spielen. Darf ich Ihnen das ganz klar sagen? Nirgendwo steht in der Bibel dies drin dass Judas vorprogrammiert war, Jesus zu verraten. Nirgendwo. Das gibt das überhaupt nicht. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt solch eine Lehre in der Heiligen Schrift nicht, welch ein finsteres Gottesbild. Das kann der Teufel uns in der Depression vormalen und Gott anschwärzen, wie wenn so unheimlich Gott wäre. Das steht auch nicht in der Bibel drin. Es steht nur drin, dass Jesus alle Nöte durchleiden muss. Und zu diesen Nöten wird auch gehören, dass einer aus seinem Freundeskreis ihn verraten wird. Aber wer das ist, das steht nicht da. Es gibt keine alttestamentliche Weissagen, wo der Name Judas drin steht. Und es gibt keinen Menschen, der mit einem Stempel durch diese Welt geht. Das mag in asiatischen Religionen eine Meinung sein, als ob es eine Vorherbestimmung des Schicksals gäbe. Die Bibel sagt es ganz anders. Der Liebesratschluss Gottes gilt uns. Wir dürfen umkehren, das neue Leben ergreifen. Dass das ganz klar ist, ein für alle Mal. Judas trägt nicht von Anfang an einen Stempel. Aber jetzt wird es uns umso wichtiger, was war denn dann falsch im Leben des Judas, dass es zum Verrat an Jesus kam. Bibelkenner sagen, er trug doch den Beutel und hat er ab und zu mal dazwischen gelangt. Aha, deshalb. Dann war er doch vorprogrammiert. Nein, auch deshalb nicht. Denn wie ist denn das bei uns? Gibt es in unserem Leben nicht auch solche Spuren? Kann man nicht von unserem Leben auch solche Geschichten erzählen, dass das auch früher und so, so krumme Dinge waren? Deshalb sind wir doch nicht vorherbestimmt, dass wir Jesus verraten zu diesem furchtbaren Schicksal. Der Punkt bleibt dunkel. Wir können nur darüber rätseln, warum Judas von Jesus abfiel. Aber wir können das festhalten aus diesem Abschnitt. Noch in der letzten Nacht hat Jesus ein merkwürdiges Zeichen mit diesem Judas vereinbart. Der ist, mit dem ich den Bissen tausche. Und Jesus nimmt das Brot und taucht es in die Schüssel und gibt es dem Judas. Was war denn das? 
das war das gebrochene Brot des Abendmahls, das dem Judas noch einmal angeboten wurde. Bis zur letzten Nacht des Verrats war die Liebe Jesu für Judas greifbar. Das ist das Zeugnis der Bibel. Es gibt keinen, der verloren sein muss. Es gibt keinen, der mit seinem Leben scheitert. Und das erschütternde Judas nimmt diesen Bissen und isst ihn, wo doch so viel darin steht in diesem Bild, für dich in den Tod gegeben, Judas. Für dich und deine Schuld. Jesus liebt dich. Ist Gott für dich? Wer kann jetzt noch gegen dich sein? Und dort sagt Judas im Stillen, nein, ich will diese Liebe nicht. Und er stößt Jesus von sich. Dort kommt es zur letzten Entscheidung, erst dort in der letzten Stunde. Er will sich nicht von Jesus lieben lassen. Und wenn wir das heute erkennen, was Jesusjünger brauchen, dann bitte, es ist nicht wichtig, dass Jesusjünger Liebe für die Welt brauchen und Liebe für den Nächsten und sogar Liebe für Gott. Nein, Jesusjünger brauchen, dass sie sich zuerst einmal lieben lassen. Solange wir leben, braucht es nicht mehr für ein Leben, dass ich mich hineinnehmen lasse in dieses wunderbare Liebeswerk Jesu. Und als Judas Nein sagte, da auf einmal, da fuhr der Satan in ihn. Erst dann. Und wenn das Wunder in unserem Leben geschehen ist, dass Gott uns frei gemacht hat von diesen ganzen dunklen Mächten, dann ist das, weil seine Liebe uns ergreifen kann. Ich habe da drüben am Büchertisch ein Büchlein von Ihnen hingelegt. Zwei schmucke Afrikaner auf dem Titelbild. Idi Amin Dada und Festo Kivenschere. Festo Kivenschere schreibt dieses Büchlein, ich liebe Idi Amin. Er hat einen Brief dazu geschrieben. Und er erzählte, wie er in einem Karfreitagsgottesdienst in London war, in einem Meditationsgottesdienst und in der Stille Gott mit ihm redet über diese Bibelworte. Und er fragt ihn Gott, wie ist das denn mit deiner Liebe zu Idi Amin? unvorstellbar, wie dieser grausame Diktator Menschen gefoltert hat. Das kann man hier nicht erzählen. Und dann sagt, so in diesem stillen Zwiegespräch, Festo Kivenschere dort in dieser Kirche, Herr, ich, ich hasse ihn doch nicht. Aber er wird immer weiter angesprochen und Gott sagt ihm, aber du hast dich verhärtet gegen ihn. Du hast dich verhärtet. Du bist hart geworden. Es geht ja gar nicht anders. Das ist ja einfach ein unvorstellbarer Gedanke, als ob ich zu so einem Menschen, der so viele Brüder und Schwestern grausam hingemordet hat, nicht irgendwie von mir hat oder wenigstens auch entschlossen angepackt würde. Und dann sagt er, hat der ganze Karfreitagsgottes sind sich nur noch darum gedreht, wie Jesu Liebe bis zum Schluss auch solch einen Menschen wie diesen Idi Amin in seine Liebe einschließt. Und erst wenn wir von dieser Liebe Jesu erweicht sind, können wir seine Jünger sein. Erst dann wird unser hartes Herz aufgetaut. Wenn wir uns lieben lassen, wenn wir weich werden, weich werden von dieser warmen Liebe Gottes. Das ist das Erste, was unser Herr von uns will. Das Erste, was er uns schenken will. Seine Liebe will er uns spüren lassen. Und wir dürfen uns von ihm lieben lassen dass diese Liebe uns wieder erreicht und trifft. Und das Schlimmste, wenn man dieser Liebe nicht mehr bedürftig ist. 
wenn man auf einmal groß wird und die Hand Jesu zurückschlägt. Ich brauche ihn nicht mehr. Wenn unser Christentum so viel von den Problemen redet und nicht mehr in den einfachen Vers zusammenzubringen ist, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Es gibt so viel mündig gewordene Christen unter uns, die nicht mehr vom Heiland reden wollen, weil ihnen das Wort so altertümlich ist. Aber die Sache haben sie längst auch hinausgekarrt zum Hause. Wir bleiben bis zum Ende unseres Lebens Menschen, die sich von Jesus lieben lassen und die sich von seiner Liebe erfüllen lassen wollen. Und nun das Zweite, sich helfen lassen. Er hat am letzten Dienstag bei den Senioren von Fritz von Bodelschwing erzählt und da war einer unter uns, der erzählte, wie er hier mit Fritz von Bodelschwing im Hospiz Victoria zusammentraf, weil er Diakon werden wollte. Und es kam zu einem Gespräch und dann sind sie hinausgegangen. Fritz von Bodelschwing, der Mann, der dann der erste Reichsbischof wurde in der schweren Zeit des Kirchenkampfs, des Dritten Reichs, der Sohn des Gründers von Bethel. Und sie haben noch einiges gesprochen und Bodelschwing will dem jungen Mann in den Mantel helfen und er wehrt natürlich ab. Und da bleibt Bodelschwing ganz ernst stehen und sagt, eins müssen Sie noch lernen. Und der Mann, der mir das erzählte, sagt, er sei furchtbar erschrocken. Eins müssen Sie noch lernen. Sich helfen lassen. Es ist so leicht zu helfen. Es ist so leicht, große Aktionsprogramme zu beschließen. Darin steht unser Christentum nicht. Wir sagen es frei heraus. Aber uns helfen lassen, das ist das Wichtigste. Da war ein Petrus und er brennt von seiner Initiative. Er will für Jesus etwas Großes wagen. Ich will mit dir gehen. Jesus geht nicht. Auch dann werde ich mein Leben für dich lassen. Das war ein Mann. Das war ein Mann, der etwas wagt. Solche Christen wollten wir doch haben. Solche mutigen Leute, die anpacken. Und Jesus bremst diesen Eifer. Warum denn? Wir brauchen doch solche Initiativen. Solche Männer, mit denen kann man doch etwas bauen. Solche Leute halten doch die Welt zusammen. Es ist nicht nur dort bei Petrus gewesen. Wir erinnern uns doch auch, dass Jesus solch eine gemeine Abfuhr einer Frau einmal gab. Einer tätigen und rührigen Hausfrau. Diese Lektion ist vielen Christen bis heute noch nicht richtig in den Kopf eingegangen, dass Jesus das im Ernst so meinte. Dass er diese Leidenschaft nicht will. Wir sagen dann immer wieder, aber man braucht es doch. Nein, sagt er, so baut er nicht sein Reich. Darum hat er auf viele Menschen verzichtet. So wird auch sein Reich nicht wachsen und so wird auch seine Mission nicht weitergehen. Auch seine Diakonie nicht. Was will er dann? Er warnt diesen Petrus, du wirst nicht dein Leben für mich lassen, sondern du wirst mich verleugnen. Weil manche ab und zu aus meinen Predigten hinausgehen und sich darüber beschweren und sagen, ich würde im Zweifel so wenig Recht lassen und so will ich Raum einräumen, darf ich es doch heute mal sagen. Das steht mitten in unserem Predigtext, dass Jesus sagt, nicht ein Christ ist von sich aus so stark, dass er Jesus die Treue halten kann. Nicht einer, nicht einmal der, den Jesus den Felsenmann nannte, Petrus. Nicht einer trägt von sich aus die Kraft, Glaubenszweifel zu bewältigen. Nicht einer trägt von sich aus die Kraft, mit Jesus klarzukommen, Glaubensdinge zu begreifen. Petrus, du wirst mich heute Nacht schon, wenige Stunden später wirst du mich verleugnen. 
von mir distanzieren und will es mit der Sache nichts mehr zu tun haben. So schwankend ist unser Glaube, so schwach sind wir. Da will man ja den Mut verlieren und sagen, wie kann ich dann noch Christ sein? Und da wird uns das andere ja viel größer. Dass Jesus später sagt, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Du musst das lernen, dir noch helfen zu lassen. Und es gibt ein überwindender Zweifel, weil Jesus garantiert, dass er Zweifel wegnehmen kann und dass er Glauben stärkt und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und er will Glauben gewiss machen. Und er will Mutlose trösten und Zerbrochene aufrichten. Darum gibt es das, dass man sich helfen lassen kann. Wehe uns vor dem Tag, wo unser Glaubensleben nicht mehr darin besteht, sich lieben lassen und sich helfen lassen. Wehe uns vor dem Tag, wo wir sagen, jetzt können wir etwas machen. Wie wunderbar sind Niederlagen, wie wunderbar sind Pleiten im Glauben, wo man scheitert, wo immer wieder dorthin geführt werden wie Petrus. An den Punkt, wo Jesus wieder auf uns wartet und sagt, hast du mich lieb, dann fangen wir wieder neu an. Er ist der Grund meines Glaubens und einen anderen Grund gibt es nicht. Und er ruft mich zu sich hin und er sendet mich in diese Welt und ich kann dann zuversichtlich in die Aufgaben dieser Welt hineingehen, weil er sagt, ich gehe doch mit dir, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Darum wird mein Glaube gewiss, weil er mich nicht anlügt, weil seine Verheißung nicht bricht, weil sein Wort nicht wankt. Auf ihn baue ich. Wir bleiben ein Leben lang, ach, das ist doch nichts Neues, ein Leben lang solche hinfälligen Gestalten. Wir wissen das. Das klappt doch nicht. Wie wunderbar, wenn mal was nicht so klappt, auch in unserem Gottesdienst. Wir sind es doch nicht. Wissen Sie, das ist mir so bang, ob ich das mit meinen Worten so Ihnen erklären kann. Wir sind doch Leute, die das gar nicht so können. Aber wir vertrauen auf den Herrn, der sich zu uns stellt und sagt, aber ich sende dich. Wir sind Leute, denen es eine Ehre ist, dass sie sich dauernd helfen lassen müssen. Es ist dann ein merkwürdiger Gegensatz. Auf der einen Seite... Das Elend des Menschen, den Augen der Welt, der abhängige Mensch, der sich helfen lässt. Der Bibel ganz anders. Der elende Mensch ist Petrus in der Nacht des Verrats, da er verleugnet, da mit Tränen draußen steht. Der weinende Mann, der Gescheiterte. Und dann wieder der Starke. Was ist denn in der Bibel der Starke? Ganz am Ende des Johannesevangeliums, wo Jesus sagt, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Immer näher nur an ihn hin. Immer mehr nur von ihm abhängig. Amen. Und beten. Herr Jesus Christus, du gehst uns nach, so wie du einem Judas nachgegangen bist bis zur letzten Stunde. Herr, ja, wir sind manchmal so verstockt, so stur, dass wir uns gegen deine Liebe verschließen, 
Das kommt uns zu sentimental vor und ist doch solch ein heiliges Wunder, wie du uns trägst mit großem Erbarmen, wie du uns dein Vergeben anbietest bis heute und uns zur Umkehr einlädst, wie du einem Petrus die Hand reichst. Herr, wir danken dir, dass du uns Klarheit gibst, warum wir so oft scheitern müssen, auch im Glauben, auch im Dienst für dich. Herr, nun lass es uns nie vergessen, dass wir allein stark werden durch dich, dass du uns allein zur Weisheit werden sollst, zur Heiligung und zur Erlösung, dass wir keinen Sieg über die Macht der Hölle gewinnen können, als allein durch dich im Glauben, dass wir keine Frucht bringen ohne dich. Herr, wir danken dir für diese große Zusage heute, für dein Wort. Und so setze uns zum Segen an vielen. Dir befehlen wir auch diese Welt an, die Menschen mit ihrem Suchen nach Frieden und Glück Ach, gib du deiner Christenheit wieder dein Evangelium so vollmächtig zu verkündigen, dass viele dich erkennen und zum Frieden in dir finden. Lass das auch in unserer Stadt geschehen. Dir befehlen wir auch die an, die jetzt nicht unter uns sein können, weil sie krank sind oder weil sie schwermütig sind. Du kennst sie alles, du kennst sie alle, sei bei ihnen und richte du sie auf, auch in ihrer körperlichen Schwachheit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.